0: Bom, para quem se recorda, semana passada uh, nós estávamos falando sobre a grande guerra A grande batalha espiritual A qual não se trata da nossa luta contra Satanás Mas se trata da nossa luta contra nós mesmos Contra a nossa carne, contra nossos desejos Para quem não estava aqui ou para quem gostaria de se relembrar, vou fazer um breve resumo Segundo a palavra de Deus, Satanás não pode ser mudado. A sua oração não vai fazer Satanás se converter. Segundo a palavra, ele blasfemou contra o Espírito Santo e para ele não há mais perdão. Ou seja, ele não vai deixar de ser o que ele é. Ele não vai deixar de infernizar a sua vida, ele não vai deixar de te atrapalhar, ele não vai deixar de fazer o propósito dele que está lá escrito em João capítulo 10, versículo 10, que veio para roubar matar e destruir e nós como cristãos precisamos crescer está na hora de parar de tomarmos leite espiritual como diz o apóstolo Paulo e irmos para algo mais sólido, precisamos parar de colocar todas as culpas nas costas de satanás precisamos parar de dizer, ah mas foi o diabo mas o diabo isso, o diabo me fez aquilo o diabo veio com uma luta com uma batalha, com uma retaliação não meu irmão cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, em Cristo e entendo uma coisa o diabo todo mês ganha o um retrato na parede de funcionário do mês do inferno todo mês ele é o funcionário do mês o que ele veio fazer, ele vai fazer você orando ou não você abrindo brecha ou não, ele vai continuar sendo o diabo ele vai continuar lutando contra a sua vida tem pessoas que acreditam que para não entrar em guerra contra o diabo eu até critiquei bastante a palavra retaliação que nem sequer existe na Bíblia nem sequer existe na Bíblia em nenhuma versão mas está um modismo aí né, na batalha espiritual retaliação e eu critiquei bastante essa palavra porque uma palavra que não é citada jamais por Deus nas suas escrituras hoje eu ouço ela mais na boca de muito crente por aí do que o nome Jesus tudo é retaliação não, porque o diabo veio, então eu não vou me envolver com a obra Não vou me envolver com o ministério Não vou me envolver com a paixão pelas almas, com o proclamar Porque senão eu posso sofrer retaliação Não, cresçamos Deixemos de ser meninos espirituais Se você não se envolver Simplesmente o diabo vai ficar rindo lá da sua cara dizendo Amedrontei mais um Mas se você fizer o que você tem que fazer Amar sua esposa, amar seus filhos, amar seu esposo, seus pais, seus irmãos. Se você abraçar, se você orar por eles, se você interceder por eles, se você abrir a porta da sua casa para que Jesus possa morar de verdade ali. Se você entregar o seu coração, o seu tempo, se você entregar os seus bens na casa de Deus, se você entregar o seu suor, as suas lágrimas, o seu sacrifício, suas noites mal dormidas. Se você colocar tudo isso aos pés do Senhor, a palavra de Deus diz que Satanás não tem força contra a sua vida. Não existe Pela palavra de Deus Não existe essa retaliação Ele vem, vem, ele vem com fúria Sim, ele está ao derredor 24 horas por dia, bramando Rugindo como um leão, tentando tragar alguém Mas graças a Deus Em Cristo Jesus O qual nos fez mais que vencedores Voltemos ao Evangelho Verdadeiro, puro e simples Satanás está aí? Sim, ele é o funcionário do mês Todo mês ele vai infernizar muito bem, obrigado, é o jeito que ele sabe fazer e ele faz muito bem o papel dele. O que é que nós podemos intervir então, se eu não posso mudar Satanás? Se eu preciso entender que ele vai infernizar minha vida até o último dia. Até que se complete, até que se venha o Senhor Jesus e que se faça novos céus e novas terras. Até que isso aconteça, Satanás vai cumprir a parte dele. Precisamos deixar de ser meninos e dizer, tá bom, já que ele vai fazer a parte dele, qual é a minha parte? Eu me amedronto? Eu me amedronto? Eu fico com medo do diabo? Eu fico brincando e namorando o pecado? Usando a tal da retaliação como desculpa? Ou eu me posiciono em Deus? Ou eu me posiciono em Cristo? Ou eu clamo como nós cantamos nesse louvor? Senhor liberta-me de mim! Eu quero ser a sua casa, se o Senhor estiver aqui, se o teu Espírito Santo habitar aqui em mim, eu sei, eu venço o pecado. Mas ele precisa nos encher, amém? Se não, nós somos um alvo fácil. Aí não é mais questão de retaliação, é questão da gente ser bobo mesmo. Brincar com o reino espiritual, sem levar a vontade de Deus a sério, sem levar a palavra de Deus a sério, Desculpe a sinceridade, meus irmãos, mas retaliação, volto a dizer, é um termo que os imaturos que brincam na fé usam para não se posicionar. Ah, pastor, quer dizer que Satanás não ataca, não contra-ataca? Ele faz isso noite e dia, ele nasceu para isso. Na verdade ele nasceu para a glória de Deus, mas aí depois que ele decidiu sair da presença de Deus, a única função que ele tem é destruir os filhos de Deus, é machucar o coração do pai afligindo a vida dos filhos. E precisamos entender que essa batalha não para, não acaba, ela é constante. Não adianta esperar no mar de rosas, não adianta esperar que não vai ter luta, vai ter todo santo dia. Vou te dar um exemplo. Estou sem dormir essa noite. Às três da manhã a pastora Vanessa acordou passando mal inclusive ela não está aqui hoje, agora, nesse momento porque ela está lá no hospital junto com os pais dela eu só não fui porque hoje os músicos, todos tinham escala um está trabalhando, o outro está viajando de férias, outros estão num casamento, e eu precisava estar tá aqui eu precisava cobrir a escala de pregação que outro pregador também não podia ou seja eu não tinha outra opção ah pastor, e você faz isso então de coração pesado? de maneira alguma eu tenho prazer de estar na casa do meu Deus, eu tenho prazer de estar aqui adorando, na minha limitação, eu tenho prazer de estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Claro que eu estou preocupado, claro que eu estou pensando na minha esposa que está agora lá no hospital, mas eu tenho convicção que essa luta não se trata de uma retaliação, se trata de uma batalha diária. Todos os dias, todos os dias. E na semana passada a gente falou um pouco sobre essa grande guerra, que volto a dizer, Satanás é apenas um influenciador. Está na moda agora os influenciadores digitais, né? Os influencers. né? Segue lá no Instagram. Segue lá não sei aonde. Segue lá o meu vlog no YouTube. Os influenciadores o que são? Pessoas que ficam vivendo estilos de vida, pelos quais eles ficam influenciando outros a também viver aquele estilo de vida. É isso que o diabo faz e faz muito bem feito, ele vai ficar de noite na tua orelha buzinando, faz tal coisa não, mas você não gosta disso? faz que mal tem lembra quando ele chegou para Jesus no deserto? quem se lembra dessa passagem? lembra quando ele chegou a Jesus no deserto? e ele diz Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites você acha que Jesus estava com fome? sim ou não? sim e aí o diabo vira para Jesus, o oh influencer né? Jesus se tu és o filho de Deus Manda essas pedras se transformarem em pães. Vou fazer algumas perguntinhas rápidas. Jesus estava com fome, sim ou não? É pecado transformar a pedra em pão, sim ou não? Não. Ué? E por que Jesus não fez? Porque quem foi que deu a ideia? O diabo. E é isso que nós precisamos aprender a crescer na fé e deixar de ser meninos. Só porque não é pecado, não quer dizer que eu deva fazer lembra? todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém Jesus estava com fome, ele podia transformar a pedra em pão e comer sem nenhum problema não era pecado algum, mas ele disse nem só de pão virá um homem, mas de toda palavra que vem da boca de quem? de Deus e não do diabo e é isso que está acontecendo, muitas vezes Satanás vem como um influenciador não digital, mas pessoal né? ele é o influenciador, maligno, personal, e ele vem e fica, não, bobo, faz, não é pecado não, não tem problema, todo mundo faz, e aí a gente dá ouvido e aí depois vem falar que foi retaliação. Nós precisamos ser mais maduros espiritualmente, amém? Precisamos aprender que ele não vai descansar. A nossa batalha está sendo perdida porque a gente fica naquela de, ah, o diabo deve estar de férias, não, ele não tira férias Ou nos posicionamos ou nos posicionamos Ou somos um alvo fácil E vamos ser atacados todo santo dia Olha a história de Adão e Eva Você lembra da história de Adão e Eva? Lembra? Chegou lá O diabo influenciou Eva A comer da árvore Do fruto da árvore que Deus disse para ela não comer Vocês sabem qual é a verdadeira história por trás disso? Não sabem? Vou contar para vocês. Satanás se apresentou para Eva, isso não está na Bíblia, isso está em 1 Rogério, capítulo 2, versículo 3. Satanás se apresentou para Eva e disse, Eva, come esse fruto, é bom para dar conhecimento. Não, meu Deus disse para eu não comer dele, porque se eu comer eu vou morrer. Não, não morre não. Come desse fruto, você vai ser muito sábia. Não meu Deus mandou não comer Eva come desse fruto você vai ser igual a Deus não, não quero isso meu Deus é meu Deus, ele é o soberano eu não preciso, Eva come desse fruto você vai ser muito rica não, eu não quero come boba, emagrece funcionou aí ela comeu essa é a minha versão do fato ela comeu, deu ouvido a um influencer né? e aí começou todo o pecado da humanidade se semana passada nós falamos da grande guerra que é contra a nossa própria carne, hoje eu quero falar com vocês da grande vitória que é conquistada através de Jesus Cristo. Semana passada nós lemos Romanos capítulo 7, o texto inteiro. E hoje nós vamos na sequência ler Romanos capítulo 8. Para vocês entenderem que não para ali naquela, naquela, naquela tristeza de ver que nós não conseguimos lutar contra a nossa própria carne. Romanos capítulo 8, vamos lá, a partir do versículo 1º, acompanhem comigo, nós estamos usando a nova versão internacional, você pode acompanhar na sua Bíblia ou então aqui na tela, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne versículo 4 a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito olha que interessante versículo 4 a fim de que as justas Exigências da lei. Meu querido, não seja, mais uma vez eu te peço, não seja inocente de achar que não há consequências. Não seja inocente de achar que podemos baratear a graça de Deus e viver pecando e pecando e pecando e pecando e, e fingindo que está tudo bem. E nos escondendo atrás de máscaras e tudo mais. E olha, eu volto a dizer, eu não estou aqui para condenar ninguém. Vocês sabem quantas vezes eu me ponho aqui e digo que eu sou o principal pecador. Que tem que ir aos pés de Deus para que Ele possa me conservar em santidade. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Mas a palavra de Deus aí fala no versículo 4 de Romanos 8. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, a lei tem uma consequência, tem uma regra. O mundo espiritual tem uma lei. Alguns chamam de lei da ação e reação Outros de lei de consequência Outros vão falar em lei de semeadura Ou seja, você planta batata, você vai colher o quê? Você planta abacaxi, você vai colher um Abacaxi Não tem como você plantar cenoura e colher beterraba Só se alguém for lá de madrugada né, e Arrancar as sementes, o, o, os talões daquilo que você plantou e colocar outro Mas aquilo que o homem semear isso ele colherá. É a exigência da lei. Quando nós pecamos segundo a lei, segundo a lei, nós éramos dignos de morte, morte espiritual. Quando Deus disse para Adão e Eva, não comam desse fruto, certamente vocês morrerão. Ela achou que estava falando somente de morte física. Mas quando eles se desligaram, se desconectaram do Espírito Santo de Deus e foram banidos do Éden, eles morreram. Para... Deus, e eles passaram a viver para sua própria carne, é disso que Deus está falando, lembra daquela mulher que foi pega em adultério e trouxeram ela aos pés de Jesus, os homens estavam ao redor dela prontos para apedrejar todos prontos todos preparados para cumprir as justas exigências da lei, justa sim, a lei dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte essa era a lei judaica. E eles estavam prontos para cumprir a exigência da lei. O que, que Cristo fez? Começaram, e aí senhor, apedreja ou não apedreja? O que, que Jesus fez? Aquele que não tem pecado. Estão lembrados disso? Atira a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais jovens, todos foram se retirando. Chega um momento que Jesus vira para aquela mulher, não como acusador. Porque acusador é o diabo. E isso ele faz muito bem, lembre disso Funcionário do mês, com a fotinho lá no inferno Sempre estampada Mulher, cadê os seus acusadores? Não sobrou nenhum senhor Ao que Jesus respondeu Nem eu te condeno Porém vá e Não peques mais Olha que interessante Aquela mulher cometeu Segundo a lei judaica Um pecado digno de morte? Sim ela merecia perante, não estou falando perante Deus, estou falando perante a lei judaica. Ela merecia o apedrejamento? Sim. E por que não se cumpriu nela as justas exigências da lei? Porque Jesus se colocou no lugar dela. Sabe por que aquilo que nós plantamos no passado? Sabe por que às vezes que você pecou na sua mente... Sabe por que às vezes que você acessou pornografia? Sabe por que às vezes que você traiu sua esposa, seu esposo? Sabe por que às vezes que você mentiu aos seus pais? Sabe por que às vezes onde você agiu de maneira ilícita nos negócios? Sabe por que tudo isso não cai como uma avalanche sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça, toda vez que nós fizemos isso? Porque Jesus se colocou no nosso lugar para pagar o preço das justas exigências da lei contra nós. Primeiro ponto de hoje meu querido Tenha essa convicção Não deixe o diabo roubar isso da tua mente Nós somos dignos de culpa Nós somos dignos de juízo Nós merecemos o castigo divino Pelos nossos atos falhos Não pastor, eu sou tão bonzinho Não faço mal para ninguém Só por essa arrogância você já é digno Da culpa divina Só por achar que é melhor, que não peca Primeiro João fala disso né? Aquele que diz que não peca Está pecando E fazendo Deus mentiroso Vocês estão me entendendo, amém? Estou empolgado hoje Uhul. Esse é o primeiro ponto Que a gente precisa entender aqui Todos os nossos erros Todos os nossos pensamentos Toda nossa falha Moral, ética Toda nossa falta de amor Toda nossa falta de perdão Deveria recair Como uma avalanche sobre nossa cabeça isso seria o justo. Mas Deus entrou com o amor dele. Sabe o que eu acho muito lindo? Eu, eu não sei vocês, mas eu particularmente eu não consigo compreender esse amor. Não consigo mesmo. Não, é, não são apenas palavras bonitinhas. Para mim, na minha cabeça, no meu raciocínio humano, não faz sentido esse amor. Sabe por quê? Eu sempre fui um cara muito, desde criança, eu sempre fui muito aficionado por justiça. E cuidado você cristão que assim como eu, é, é, é demasiadamente aficionado. E a justiça vem antes de todas as coisas. Ih pastor, lá vem heresia. Não, não, presta atenção no que eu vou dizer. Na ânsia de se fazer justiça, nós ignoramos o amor. Na ânsia de se fazer justiça, nós ignoramos a misericórdia. O que, que era justo perante aquela mulher? Ser apegajada. Mas a misericórdia e o amor superaram Porque onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus É muito perigoso Eu, eu lembro que quando eu comecei no ministério Eu fazia de tudo um pouco O né? meu pastor, ele, o versículo preferido do pastor que me discipulou Era aquele que está lá em Timóteo dizendo Procura-te apresentar como bom obreiro Preparado para toda boa obra Era o versículo preferido dele e aí a gente tinha que fazer de tudo cuidar de criança, mexer na mesa do som regular equipamento cantar, pregar, expulsar demônio tudo, cada dia era uma coisa ele fazia um grande revezamento na igreja todo mundo fazia tudo de tudo um pouco ele gostava disso que a gente tinha que fazer de tudo um pouco mas eu me tornei um legalista o que é um legalista? alguém que pega aquilo que está na lei que está escrito e leva ferro e fogo porque usa a desculpa da justiça mas esquece a misericórdia, esquece o perdão esquece o amor eu era muito chato gente, olha se eu já sou chato hoje, imagina aquela época, Jesus tem misericórdia o Edinho me conheceu naquela época, ele pode falar um pouco minha esposa também, meus sogros também, o negócio era o seguinte tô eu lá na diaconia ó, oh, a coisa tem que ser assim, assim, assado, beleza aí eu ficava lá, igual um... alguma coisa saía fora do, oh, tá errado não pode não, mas porque Não pode. O pastor falou que não pode, não pode. Eu era o senhor justo, o senhor santarrão. Eu era chato com todo mundo. Eu implicava com todo mundo. Eu não tinha uma gota de amor. Uma gota de misericórdia. Tudo era, não, porque o que é certo, é certo. Menos o amor. E a misericórdia que passava longe de mim. Você está entendendo o que Jesus está falando com você nessa manhã? Nós somos dignos de juízo. Mas não há nenhuma condenação sobre mim e sobre você Por quê? Porque eu não mereço? Não, eu mereço Mas porque Jesus se colocou no meu lugar no seu lugar Porque as justas exigências da lei foram satisfeitas em nós Em nós? Mas o que, que eu fiz? Nós que não vivemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Santo de Deus Ele se colocou no nosso lugar E olha o que diz ainda, vamos comigo lá no versículo 5 Quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito Lembrando que Espírito com E maiúsculo Está se referindo ao Espírito Santo de Deus Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne? Não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha que interessante, a palavra de Deus, olha bem esse versículo 6, que diz assim, A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tem um livro que eu gosto muito que chama Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Quem aqui conhece esse livro? Poucos conhecem esse livro. Aconselho você a procurar esse livro e ler. O Campo de Batalha da Mente fala que nesta guerra, na grande guerra, que nós temos Satanás como um influenciador que está sempre ali buzinando, e quanto mais você deixa ele buzinar, mais pertinho ele chega, e quanto mais pertinho ele chega, mais ele vai entrando, daqui a pouco brul, tá possesso. É assim que funciona o negócio. Ela explica, a pastora Joyce Meyer explica, que o nosso campo de batalha não é o nosso próprio corpo, literalmente. Tudo começa aqui, ó, na sua mente. O pecado antes de ser consumado, ele nasce no seu coração, na sua mente. E ele começa a crescer, crescer, ganhar desejos, ganhar tentáculos... Força até que ele vai e se manifesta. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Lembra que ele fala sobre a mulher? A mulher, a, o adultério com outras mulheres? Ele diz: Se a lei diz que todo que se deitar com a mulher do seu próximo comete pecado, eu digo: aquele que olhar com desejo impuro, aquele que desejar, aquele que cobiçar, esse já comete pecado Já cometeu adultério Olha que interessante Mas o ato não aconteceu pastor Foi só um pensamento Explica isso para Jesus Não para mim Porque os pensamentos São onde começa tudo A mentalidade da carne Dos desejos carnais Da, da vontade de Não eu preciso extravasar Ah hoje eu mereço Gente olha eu não sei eu, eu não sei, mas esse negócio de happy hour sempre existiu? Não, é sério, eu não tenho ideia. Eu, eu, a minha geração cresceu com esse negócio de happy hour. Eu não sei como foi nas gerações anteriores. É uma coisa doida, né? Você já reparou? Não, repara comigo. Segunda-feira todo mundo chega assim no trabalho. Bom dia. A vontade de trabalhar, né? Aí o dia vai. Aí começa, ah Deus, hoje ainda é Segunda. Aí chega a terça, ai, sexta-feira que não chega logo. Aí passa a quarta, aí já começa a dar um, animi, um ânimo né, nas pessoas. Aí chega a quinta, já, ai, só falta um dia, só falta um dia. Quando chega a sexta, começa as postagens. Hashtag sextou. Não é assim? Hashtag sextou. E o pessoal sai do trabalho. E, gente, nada, nada contra, nada contra as pessoas se divertirem entre amigos. Pelo amor de Deus, não, não, não me tem aqui por, por puritano. Todo mundo tem direito de sair com os amigos, se divertir. Mas eu vejo pessoas tão dependentes, tão dependentes da sexta-feira, no fim do expediente, para sair. E não é para sair para se divertir com os amigos. É para beber até cair, até esquecer de quem ele é ou do que está ao redor dele. Eu vejo pessoas num desespero, num desespero de tentar apagar da sua mente todo o que está passando lá dentro. Todos os problemas financeiros, conjugais, emocionais, todos os problemas espirituais, físicos. Eu vejo as pessoas entrando num, 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 numa loucura de tentar compensar a dor que estão sentindo. E é assim com álcool, é assim com cocaína, é assim com maconha, é assim com qualquer outro vício. Com mentira, com jogo Por que que isso acontece? Ah, porque essas pessoas não prestam, pastor Não, tem um pouco de compaixão Tem um pouco de misericórdia, igual Jesus fez Porque elas estão cegas Porque a mente delas só pensa no pecado A mente delas só pensa em fazer algo para amenizar a dor Mal sabem elas Eu e você, nós temos um remédio para isso, amém? Eu já fui assim, talvez você já foi assim. Era um desejo tão gritante de amenizar a dor que, que havia em nós, que, que a gente não sabia mais como fazer. Mas a nossa mente estava tomada por pensamentos impuros. Uma vez no Domus, aqui a gente conversando, nossa reunião, eu comentei, sabe o que mais me chama a atenção do Rogério antes de Cristo e o Rogério depois de Cristo? o Rogério antes de Cristo, ele não pensava ele não sonhava, ele não planejava nada em Deus, ele apenas reagia eu não sei se você já parou para pensar mas antes de eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor eu era apenas um um poço de reação pessoa me tratava bem, eu tratava bem pessoa me xingava no trânsito, eu xingava no trânsito pessoa me agredia, eu agredia pessoa me tratava mal eu tratava mal e assim ia eu era um poço de reação. Eu não tinha um, uma personalidade própria. Eu não tinha o caráter de Cristo. Eu era um mero espelho. Grande, bem grande, vocês podem perceber. Bem largo, pequenininho, mais largo. Né? Eu era um espelho que ficava simplesmente reagindo a tudo que eu vinha para mim. Vinha um problema financeiro. Eu reagia com murmuração. Vinha uma agressão moral. Eu devolvia na mesma moeda. Ou, às vezes, até pior. Contei para vocês semana passada né, da história do... Do menino que me agrediu E aí quando meu pai foi lá me defender Eu quase matei o menino com uma pedrada na cabeça Eu era isso, eu era reação pura Talvez está na hora de você pensar como cristão Se você também não está vivendo assim Se você não está reagindo, toca o telefone oh, Vai cair aquele cheque, não tem fundo Jesus E você só reage desesperadamente Correndo igual uma barata doida Alguém vai e te ofende A Rede social hoje está uma benção, né? Você não pode falar nada lá que meus haters, blá, 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 aquela avalanche de coisa. E aí, você vai reagir ou você vai ter a mentalidade do espírito? Tudo está aqui, gente. Tudo está aqui. Eu ouvi uma frase essa semana do Edinho que eu achei fantástica. Sobre você fazer planos, inclusive em Deus. Planejar sua vida, planejar sua saúde, planejar suas finanças, planejar sua família. Ah, pastor, mas não é errado planejar. Não, desde que você coloque aos pés de Deus os seus planos, está tudo bem. Você não pode sair fazendo o que dá na sua cabeça sem consultar o que Deus tem para sua vida. Aí é outra história. Mas eu ouvi uma frase que ele falou aqui na nossa reunião da Diaconia que está tá ecoando na minha cabeça. Aquele que falha em planejar, já está planejando em falhar. Vou repetir. Aquele que falha em planejar já está planejando em falhar. Ou seja, quando você não para e não planeja a sua vida espiritual em Deus, quando você não medita, não vai aos pés do Espírito Santo e fala: Espírito Santo, o que, é que precisa mudar aqui dentro de mim? O que, é que eu preciso melhorar para 2020? Já estamos falando de ano novo, né? O que, é que eu preciso fazer? Se você não começar a planejar, se você falhar nesse planejamento Você na verdade já planejou em falhar Você já sabe que não vai dar certo Não empurre mais um ano com a barriga Pelo amor de Deus Não empurre mais um ano espiritualmente Ai Jesus, tem misericórdia Eu sei que no fim o Senhor vai me salvar Não arrisque Não brinque com o pecado Amém? Não arrisque Mude a sua mentalidade você tem direito de escolha. Olha que lindo, Jesus deixou escolher. Mentalidade da carne é morte. Do espírito é vida e paz. Eu não vou nem fazer essa pergunta porque ela é muito óbvia. Todos nós queremos vida e paz. Nenhum de nós quer morte espiritual aqui. Okay? Não é só morte física. Mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. Romanos 12, versículo 1 e 2, lembra? E não se conforme. Não se conforme com esse presente século, com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que então vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável? Tem que começar a mudar a sua maneira de pensar. Como pastor? Ouvindo palavra, lendo livros edificantes, deixando o louvor ministrar o seu coração. Deixa Deus entrar e mudar sua mente. Ah, isso aí é lavar cerebral. Olha, se for, Jesus pode tacar cândida aqui dentro. Pode tacar cândida, sabão, esfregão. Vem com tudo, Jesus. Se isso é lavar cerebral, que assim seja. Porque eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero. E se eu quero e Ele quer, pô, negócio fechado. Amém? Dá trabalho? Uh, se dá. <risos> Mudar nossa mente não é fácil. A carne grita, né? A carne grita. Às vezes a gente faz uma pequena mudança na aparência. A carne grita, já não quer mais. Não quer, é difícil. Semana passada eu tava comentando com a pastora, foi muito engraçado, com a pastora Vanessa. A gente tá fazendo. A Carlinha tá nos ajudando, né? Fazer alguns projetos aqui arquitetônicos. Uh, nós vamos reformar o aprisquinho agora no fim do ano, dia 7, o pastor Maurício deu o recado do mutirão, e o ano que vem, nós estamos programando uma série de mudanças para a igreja, quarta-feira agora, os pastores estavam reunidos, e a gente está orando, conversando, e a gente vai trazer uma série de mudanças administrativas, de gestão mesmo, de gestão. E aí, trazendo tudo isso, eu comentei alguma coisa com a pastora Vanessa, de um, de um projeto que eu estava conversando com a Carlinha, da gente mudar um pouco o layout aqui da frente do do público, a Vanessa já, ah, mas vai mudar. Eu não gosto de mudança. Eu entendo, essa é minha esposa, gente. Eu, é, mas vai mudar para melhor. Não, mas faz só três anos que a gente fez essa cruz, ficou tão bonita, esse negócio de gesso, que deu tanto trabalho para fazer. Foram tantas horas de trabalho. Eu, eu sei, mas tá vindo algo melhor aí pela frente. Não, mas, mas eu não quero mudar. Nós somos assim também na nossa vida espiritual Já reparou? Jesus nos acorda de madrugada e fala Vem, vem falar comigo na oração Ah Jesus Até hoje eu nunca fiz isso Não é agora que eu vou começar E outra, se eu começar vai durar o que? Um dia, dois, três Depois vai, vai parar de novo Senhor Eu me conheço Alô? Tem alguém aí? Amém Nós não gostamos de mudança O ser humano é assim Eu mesmo, eu estou brigando contra mim Mesmo que as mudanças sejam boas Nós ficamos assim, né Ai, mas vai dar trabalho, ai será Ai, por que isso, por que aquilo Gente, Jesus está falando Vai em direção a ele Olha o que fala no versículo 9 Entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, continuando, versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vi verão, ou seja o que o apóstolo Paulo está dizendo é se o Espírito de Santo de Deus habita em vocês, ele não é a nossa força que vai mudar a nossa mente, ele vai fazer com que você tenha fortaleza para mortificar as obras da carne e para que o Espírito transforme os seus corpos mortais e pecaminosos em um corpo santificado por ele é ele quem faz isso ah, pastor, eu não boto fé em mim. Nem eu boto fé em mim. Mas eu boto fé nele. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele te chamou. É ele quem te justificou. Foi ele quem morreu pelos seus pecados. Não adianta você tentar fazer na força. Hoje, hoje se fala muito em mindset. Né? Mindset. Vamos mudar nossa maneira de pensar. Né? Vamos. É ou não é? Falei alguma bobeira? Estou tô, tô falando a verdade. E tome, tome trabalhos de pseudo-coaches aí. Pseudo Coach porque sabe, eu tenho um carinho especial Para o nosso irmão Paulo, que é um verdadeiro coach Que trabalhou, estudou, planejou Correu atrás da sua profissão E agora está na moda, todo mundo está se dizendo coach Todo mundo Existem coaches verdadeiros Mas tem os pseudo coaches Que vem aí no Não, precisa mudar o seu mindset Precisa acordar às 5 da manhã Vai lá, muda a sua rotina Trabalha isso, trabalha aquilo Mas lá dentro você não sente a mínima vontade De fazer isso Quantos aqui já se matricularam na academia e deixaram de. Ir? <risos> Oi? <risos> New Year Resolutions. 2020 tá aí. Nova matrícula na academia. Né? Na Zumba, no Pilates, sei lá no que mais. Eu vou tomar dois litros de água todo dia. É assim ou não é? Hã? Engraçado. Por que, que não consegue? Ai, porque eu não gosto. Porque eu não sinto vontade. Sim. O que o mindset esquece... É que por mais que a mente seja poderosa... Nós temos sentimentos. Nós temos gostos. Nós temos desejos. Que são muito mais fortes do que qualquer pensamento. E se esses desejos são alimentados... Como o sedentarismo... Como a glutonaria... Bababai, bababai, eu que o diga. Né? Se esses desejos são alimentados... Não adianta nenhum mindset. Você pode acordar às cinco da manhã e vai ficar olhando para a parede e falar, ah, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim. E você sempre vai arrumar desculpa. Meu querido, deixa eu falar uma real para você. Só existe um que pode mudar a sua mente. Não é a sua disposição mental em mudar. É quando o Espírito Santo habita em você. Ou ele habita, ou ele não habita. Ou ele muda a sua maneira de pensar, ou você não consegue por força própria. Está claro isso? Pois se viverem de acordo com a carne morrerão, mas pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abapai. Abapai, para quem não sabe, quer dizer paizinho. É uma maneira carinhosa de chamar o pai. Você é filho de Deus? Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você é filho. E se você é filho, ele te dá o direito de chamar paizinho. Ele te dá o direito de chegar a ele diante dele de uma maneira carinhosa. Você tem sentido essa liberdade? Olha, de deixa eu falar uma coisa aqui, bem... bem... É difícil eu resumir tudo o que eu preciso falar hoje, mas... Talvez, talvez, você tenha tido o privilégio como eu de ter um bom pai, um bom pai terreno. Um pai que dialogava, um pai que te ouvia, um pai que te mostrava os pontos, um pai que era justo com você e que além de justo também era amoroso. Mas talvez você não teve esse privilégio e a culpa não é sua. Talvez você não teve o privilégio de ter um pai misericordioso, amoroso, que te ensinasse, que te abraçasse. E talvez, eu estou falando apenas muitos talvez, talvez, né? e talvez isso te impede de conseguir entender essa relação carinhosa de Deus conosco. Quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito que habita em nós nos faz ser adotivos e poder clamar paizinho, abapai, ele está falando de uma intimidade, de um carinho tão profundo que Deus trabalha em nossos corações. Sabe, queridos, tem muita gente que confunde e acha que Deus, apesar dele ser sim um justo juiz, apesar dele ser fogo consumidor, a primeira reação de Deus como Pai é sempre no amor, é sempre no carinho, é sempre trazendo para perto. É que às vezes a gente é duro de coração, a gente é de dura serviço, nós somos obstinados, aí ele precisa usar um pouco de vara. Mas a primeira reação dele é amorosa, ele traz a gente para perto, ele quer essa relação de intimidade, de compreensão. Eu falo por mim, quantas vezes eu não faço idiotices, penso idiotices, e aí ele vem e ele me constrange com o amor dele, de tal maneira que eu fico tão constrangido que eu não faço outra coisa senão chorar e falar, Senhor me perdoa, como eu posso ser tão imbecil de não confiar no teu amor, de ficar pensando no amanhã, de ficar temendo. Ele quer se manifestar como um Pai carinhoso para você. E eu tenho certeza que você vai viver muito mais dEle. E ainda diz no versículo 16, porque o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que interessante. Como você sabe se você tem o Espírito Santo de Deus? Como você sabe se você é filho de Deus? Ah, pastor, eu sei porque eu sei. Não. Você até pode ter a sua convicção. Mas como que os que estão ao seu redor, na sua casa, na sua sociedade, no seu trabalho, como que eles sabem que você tem o Espírito Santo de Deus? Não, pastor, porque eu falo em línguas. Não, não, não. não. Olha, eu já vi, eu já vi satanista falando em línguas. Não confunda as coisas. Como que as pessoas ao seu redor sabem que você tem o Espírito Santo de Deus? Versículo 17. Se somos filhos... Somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, se de fato, tem um C aí, bem grande. Ali está pequenininho, mas imagine ele bem grande na sua cabeça. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O mundo, as pessoas que você ama e até aqueles que lutam contra a tua vida, porque estão enganados pelo maligno. Eles vão saber que você é filho de Deus Se de fato Você participa do sofrimento de Cristo Vou te dar um exemplo Pastor, você está dizendo que eu tenho que ir para a cruz E ser pregado? De uma certa maneira sim Sabe como? Você carrega a sua cruz toda vez que você fala não para o pecado Toda, não, toda vez que você é assediado E você diz Eu vou Lutar contra isso em Cristo, eu sei que eu posso vencer eu não tenho força Senhor mas eu quero ser participante do seu sofrimento eu quero abrir mão dos meus prazeres mais profanos e eu sofro esse preço por amor a ti o que é que você tem aberto mão para poder participar da glória de Cristo, é engraçado porque todos querem participar da glória de Deus, sim ou não? Todos querem a bênção, todos querem o um milagre, todos querem a prosperidade, todos querem a saúde plena, todos querem um casamento perfeito. Todos querem viver a, a, aquela cena de família Doriana. Lembra? Família Doriana, acorda de manhã, o sol entrando pela janela, família reunida na mesa, aquela coisa linda e maravilhosa. Mas você está pagando o preço para ser herdeiro de Deus, para ser filho de Deus, para ser cordeiro com Cristo? Você está passando pelos sofrimentos? Ah pastor, eu ando sofrendo tanto. Não, não é desse sofrimento que eu estou falando criatura. Eu estou dizendo, se você está abrindo mão da sua vontade, você está abrindo mão da sua ranzinzice para agradar seu esposo? Ai, eita Deus, Amém? Nenhum Amém, está abrindo mão? Do seu espírito controlador Que tenta dominar quase todas as mulheres na face da terra Fala Jesus Ah, se sai isso aqui daquilo que você planejou Não, isso aqui é muito Se sai isso aqui Daquilo que você planejou Coitado do marido, dos filhos do cachorro, do vizinho Ah, Jesus Falei alguma mentira? Calma aí, não fica só com as mulheres, não. <risos> e você? Tá abrindo mão do seu tempo, do futebolzinho, da TV? Para preparar um jantarzinho à luz de velas para sua esposa? Fala, Jesus! Aqui, ó. Você quer ser filho de Deus de verdade, não só de boca? Você quer ser herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo? Participe dos sofrimentos. E quando eu falo sofrimento, não é ficar chorando porque a conta bancária está vermelha, não. É, é você mortificar a sua carne, seu desejo. É você ser mais misericordioso, mais amoroso. É você abraçar, é você dar tempo para os seus filhos, tempo de qualidade. Ah, mas eu queria tanto descansar, eu estou tão cansado, eu também, mas vai cuidar dos filhos. Vai abraçá-los, eles vão lembrar disso quando forem grandes, é só você lembrar, do, quais são as memórias mais gostosas que você tem com seu pai? Quando ele te deu um carrinho? Ou quando ele estava junto com você te ensinando algo? Eu me lembro com carinho, meu pai me ensinando a fazer pipa, meu pai me ensinando a andar de bicicleta, isso vale muito mais do que qualquer coisa que ele me deu. Dele me abraçando, dele chorando comigo. Isso nunca vai sair da memória dos seus filhos. Você sabe do que eu estou falando. Você guarda essas memórias carinhosas também. Gaste tempo com eles. Gaste tempo com a esposa, com o esposo. Pare de ser controlador, controladora. Pare de querer dizer para Deus como as coisas têm que acontecer. Ó oh, Deus, precisa ser assim. Não precisa nada. Deus é Deus. Você é um mero co-herdeiro. Mas para herdar, você tem que mortificar a tua carne. Amém? Mortificar seus desejos. E deixar que os desejos deles se manifestem na sua vida. E vou além. Versículo. Onde? Até onde a gente leu Até o 18, não é? A natureza criada, versículo 19. Aguarda com grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados. Opa. Pois ela foi submetida à futilidade. Não pela sua própria escolha. Mas por causa da vontade. Daquele que a sujeitou na esperança. De que a própria natureza criada. Será libertada da escravidão Da decadência Em que se encontra para a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Vou voltar a fazer a pergunta, quantos aqui são filhos de Deus mesmo? Só para eu ter convicção Quantos são filhos de Deus? Amém Então o Espírito Santo de Deus habita em você Estou recapitulando E o Espírito Santo habita em você E ele está transformando a sua mente E você está deixando sofrer Abrindo mão Das suas vontades carnais Das suas manias do que você acha que é certo ou justo para que Deus governe o seu coração, mas tem um motivo para tudo isso. Porque a natureza criada na revista e Corri... essa aqui é a nova versão internacional, na revista e corrigida e na revista e atualizada, diz que toda a criação humana, e aqui ele traduz como a natureza criada, todo ser vivente espera que se manifeste através da sua vida a glória de Cristo. Os seus vizinhos estão aguardando isso. Sua família está aguardando isso. Ah, mas eu não, vou, eu, olha, eu vou falar o seguinte, vai lá na igreja para o meu pastor orar por você. Não, não me arrume essa bucha, não. Seja você a luz de Cristo. Ah, pastor, você não quer fazer? Não é isso que eu disse. Eu já faço todo santo dia, graças a Deus, sou muito feliz por isso. Mas eu estou dizendo que não podem ficar dependentes apenas do sacerdote. O sacerdócio é universal, todo e qualquer cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, nascido de novo e lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, deve manifestar a glória de Deus e a luz de Cristo aonde quer que vá. A criação está esperando, meu irmão. Aquele teu colega de trabalho está esperando você dizer, estou orando por você. Aquele teu amigo, aquele teu vizinho, teu familiar, está aguardando a manifestação da glória de Deus. Como que isso se manifesta? Você deixando suas manias de lado e você sendo um verdadeiro cristão. Na rua, na casa, na igreja, em todo lugar. As pessoas estão esperando. Elas esperam de que a própria, versículo 21, que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. E que em que ela se encontra. Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O problema é que tem muito filho de Deus que ainda não está vivendo a gloriosa liberdade. Opa! A criação quer ser liberta da decadência para viver a glória de Deus a glória que os filhos vivem, o problema é que tem filho que não está vivendo essa liberdade, tem filho que está amarrado ao pecado, tem filho que está escravizado nas suas próprias vontades, manias e desejos, volto a dizer, não vou falar só de pecado, vou falar também de manias e desejos, todas as coisas são listas, nem todas convêm, lembra da pedra em pão? Ah, mas não tem nada de errado, não é pecado fazer, é, transformar a pedra em pão, Jesus estava com fome, ele era filho de Deus, Tá bom, então não vamos chamar de pecado suas manias, suas manias de querer enganar, suas manias de querer se sobrepor, suas manias de querer controlar, suas manias de querer é, que tudo seja do seu jeito, suas manias de querer que todo mundo te exalte, suas manias de querer se fazer de vítima, Ah, mas não é pecado, mas é mania. E assim como o diabo pedindo para Jesus transformar pedra em pão. Satanás tem colocado ideias insanas na tua mente. E você precisa se libertar delas para que se manifeste a luz e a liberdade de Cristo na sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Nossa grande guerra ainda é contra nós. Mas hoje eu tenho boas notícias e vamos falar da grande vitória para encerrar. Vamos para frente. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interior, interiormente, esperando ansiosamente, nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança nós fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, versículo 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente, da mesma forma o Espírito, com E maiúsculo, nos ajuda a, em nossa fraqueza, guarde essa mensagem, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, inexprimíveis e aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, meu irmão está difícil está duro de se libertar de si mesmo, está duro ser uma pessoa cheia do Espírito Santo Está difícil ser uma pessoa amorosa, perdoadora, agradável, que todos querem estar ao redor, que, que manifesta a luz de Cristo? Fala isso para o Espírito Santo, fala Senhor, eu não consigo, intercede por mim até se for necessário com gemidos inexprimíveis, porque eu não consigo. Às vezes você está orando e nossas orações são muito perigosas, porque a gente começa a orar pelo que a gente quer, Senhor me abençoa, Senhor me dá isso, Senhor faz aquilo. Já percebeu que a gente vai dando direções para Deus? Hã? Nas orações? Senhor, ó, assim, assado, assado, assado e assado. Mas aqui ele está dizendo que o Espírito intercede por nós, não de acordo com a nossa vontade, não com o que eu quero, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com seu propósito nas outras versões diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para o bem daqueles que foram chamados segundo a sua vontade pois versículo 29 os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou também chamou e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também, glorificou, o horário não vai me deixar falar muito mais, tem apenas mais três minutos, mas eu quero que você entenda uma coisa, até as suas lutas espirituais, até as tentações que o Satanás vem contra o seu coração, tentando te fazer pecar contra Deus, contra a sua família, contra a sua igreja, contra os seus amigos, seus familiares, contra seus colegas de trabalho. Até isso, se você entender o que Deus quer através disso, você vai ver que tudo coopera para o seu bem. Todas as coisas. Todas as coisas. As suas lutas são justamente para te tirar do conformismo, do comodismo, e te levar para mais perto do Espírito Santo de Deus, para te encher da glória dEle e olha que legal, ele diz que aqueles que ele conheceu ele predestinou aquele que ele predestinou ele chamou, esses que ele chamou, ele justificou, e esses que ele justificou, que ele nos tornou justos pelo sangue de Jesus ele mesmo glorificou ou seja não se trata de mim, de você e da luta contra o diabo tudo é dele, por ele para ele, quando entregamos tudo na mão dele, ele nos chama ele nos justifica, Ele nos purifica e Ele nos glorifica. Tudo é nele. Se na semana passada falamos da grande guerra, eu quero encerrar, não vai dar tempo. Vamos passar direto para o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas, essa você conhece, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, gente. Versículo, vamos adiante, versículo 31. 36 por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro sabe o que é enfrentar a morte todo dia? não é ter uma arma na cabeça todo dia não é escapar de um acidente de trânsito todo dia é todo dia mortificar a sua carne por amor dele nós enfrentamos a morte todo dia nós mortificamos nossos desejos nós mortificamos nossas paixões. Nós mortificamos nossas vontades. E aí sim, para encerrar, vamos lá no versículo 37. e Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu encerro por aqui. Em todas essas coisas, eu e você, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você possa nessa manhã reconhecer... O seu ato falho e pecaminoso e suas vontades que te afastam de Deus e que fazem você merecer o juízo. E reconheça que foi Ele quem pagou o preço para que nós não fôssemos apedrejados. Foi Ele quem colocou o Espírito Santo dEle em nós, de tal maneira que nós sejamos adotados como filhos e tenhamos uma intimidade carinhosa com o Pai que nos ama. E que depois que essa intimidade foi estabelecida... Nós seremos usados como luz nesse mundo. Nós manifestaremos a glória dEle a todos aqueles que precisam. E finalmente, nós mortificaremos nossa carne. E nossa vitória é certa através do sangue de Cristo Jesus. Por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores.